0: Buenas tardes, mi nombre es Davis Gabriel García Betar, estudiante de maestría en las ciencias de la educación virtual. Eh, ahora les voy a dar a conocer cuáles son mis concepciones frente al pensamiento crítico. A través del tiempo la educación ha cambiado, es por ello que el docente en su práctica debe aprender a manejar la diversidad de estudiantes que tiene el aula saber transmitir conocimientos y aprendizajes significativos por medio de métodos y estrategias apropiadas para que todos los estudiantes puedan interiorizar esos conocimientos desarrollando así habilidades y destrezas que les permitan aprender a reflexionar. Tomemos el siguiente ejemplo, cuando existen algunas dificultades respecto a la comunicación con los diferentes órganos de una institución educativa afectando las relaciones interpersonales y sociales tanto dentro de la escuela como fuera de ella y un aspecto tan fundamental como la participación es relegada para los estudiantes al ellos no encontrar la manera de hacerlo se desmotivan y poco participan en la realización de los procesos escolares lo anterior se evidencia tanto en las elecciones democráticas de personeros y consejos de estudiantes, como también en las diferentes celebraciones que se desarrollan en la institución. Bueno, Teniendo en cuenta lo anterior, el docente debe orientar al alumno a ser administrador y protagonista de su aprendizaje, el desarrollo de sus habilidades, de pensamiento y de su ser crítico, para lograr esto, el docente debe tener un amplio bagaje cultural del contexto, también que esté abierto a los avances de la ciencia, la tecnología y las tendencias pedagógicas modernas. Lo anterior le permitirá asumir su rol como facilitador o acompañante de los procesos de desarrollo del estudiante, más que como transmisor de conocimientos profundizando en nuevos métodos pedagógicos. Al docente conocer nuevos métodos pedagógicos que le permiten manejar el pensamiento crítico en el aula en el aula se le posibilita requerir de los estudiantes el desarrollo de destrezas con metas formativas, desarrollar otros tipos de forma de evaluación, identificar otros métodos de instrucción que correspondan al pensamiento crítico y que este pensamiento sea vinculado en el desarrollo socioemocional y de convivencia en el grupo en el aula al desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes se les puede exigir el pensar acerca de su propio proceso de aprendizaje que están aprendiendo la manera como piensan y cómo asimilan las ideas que regulen y controlen sus conocimientos, su metacondición. además que aprendan a trabajar con sus compañeros escuchándolos y argumentando su opinión. Por último, los jóvenes de hoy en día deben pensar de forma autónoma y responsable, saber pensar de forma crítica, creativa y disciplinada, también trabajar en equipo, y transformar el conocimiento en aprendizaje para la vida. Los estudiantes de esta nueva era necesitan aprender a utilizar las herramientas tecnológicas necesarias de forma crítica para adaptarse a los cambios, sin olvidar los valores que son tan importantes para aceptar el fracaso, celebrar y conservar el éxito, ser flexible a los cambios que se dan en la vida cotidiana sin olvidar sus raíces y cómo se han dado los diferentes procesos en la evolución social. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Davis Gabriel García Betar, estudiante de maestría en las ciencias de la educación virtual. Ahora les voy a dar a conocer cómo se aplica el pensamiento crítico en mi vida profesional, en el que hacer docente la investigación es una constante, lo cual se evidencia cuando al preparar clase nos cuestionamos cómo hacer que los estudiantes asimilen los aprendizajes propuestos, que interioricen y apliquen en contexto. Es decir, siempre estamos en la búsqueda de didácticas que permitan alcanzar los objetivos propuestos. De manera que, en mi rol como docente y desde una perspectiva propia, el pensamiento crítico me ayuda a que debo estar orientado a considerar las características de los estudiantes, tomar en cuenta las motivaciones e intereses de ellos, y proporcionar estrategias que ayuden a descubrir su aprendizaje, esto por supuesto enmarcado en un sentido social que involucre los factores no solo internos de la escuela sino de todo su alrededor, incluyendo la familia, la comunidad, entre otros. En el aula el aula debe ser un lugar de descubrimiento, de experimentación, de debate, de trabajo en equipo. Los docentes, en la medida de lo posible, debemos dejar de ser la única fuente de conocimiento y convertirnos en, una, en un compañero de viaje, un guía, alguien que los acompañe y oriente mientras aprenden, incluso a aprender con ellos. Finalmente, la creación del conocimiento y los cambios tecnológicos suceden a un ritmo tal que puede preverse que en su desempeño profesional, los, los actuales estudiantes y docentes deben renovar sus conocimientos y profundizar en los descubrimientos e innovaciones que se produzcan en su disciplina. Por lo, por lo tanto, un objetivo fundamental de la educación actual es que los estudiantes aprendan a aprender de forma independiente y sean capaces de adoptar de forma autónoma la actitud crítica que les permite orientarse en un mundo cambiante. En otras palabras, el aprendizaje de conocimiento debe fundamentarse en una sólida base de conocimientos para permitirles seguir aprendiendo y siendo críticos con las novedades que se irán sucediendo a lo largo de la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Davis Gabriel García Betar, estudiante de maestría en las ciencias de la educación virtual Universidad Autónoma de Manizales, ahora les voy a dar a conocer cómo se vincula el pensamiento crítico en mi trabajo de investigación. El desarrollo del pensamiento crítico requiere que el docente incorpore estrategias para fomentar en el aula, aunque ninguno será totalmente suficiente o superior, lo relevante de este proceso es enfocar al estudiante en la búsqueda de las habilidades de pensamiento crítico, tales, tales como mantener la mente abierta, búsqueda de la claridad, evitar los juicios prematuros, la consideración de los puntos de vista de otras personas y la evaluación de los propios pensamientos y creencias. También es importante propiciar un ambiente adecuado para la reflexión y expresión de argumentos fomentando la toma de conciencia sobre las limitaciones en la forma de pensar y el enfrentar los problemas. Es, el, es importante no olvidar realizar una lista de destrezas específicas para comprobar la progresión del pensamiento crítico de los estudiantes y prepararlos para los diferentes escenarios de la vida. Por otro lado, es muy importante el diálogo constante con el objeto de conocer directamente las destrezas de cada estudiante para detectar tanto sus puntos fuertes como los débiles, es decir, cuidar las relaciones en cuanto al apoyo, atención de necesidades, valoración de ideas y realizar realimentación constructiva donde se vea el error como una oportunidad, permitiéndole liderar sus procesos de aprendizaje a través de actividades de debate, discusión y participación. Muchas gracias. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Davis Gabriel García vetar hoy me referiré al segundo podcast de la serie que estamos realizando con relación al pensamiento crítico. El modelo teórico sobre pensamiento crítico con el que más me identifico desde mi práctica profesional es el planteado desarrollado en el texto de Tamayo, Sony, Loaiza, titulado El pensamiento crítico en la educación, algunas categorías centrales de estudio. El modelo de pensamiento crítico planteado por Tamayo y compañía se enmarca dentro del dominio cognitivo o psicológico. Este dominio parte de la idea central de que el pensamiento crítico se expresa o manifiesta en un conjunto de destrezas, habilidades, rasgos y comportamientos, los cuales es preciso identificar y además de ello determinar las estrategias para favorecerlos o potenciarlos. Este propósito concuerda bastante bien con mi labor como docente que consiste en enseñar, formar o desarrollar habilidades en mis estudiantes. Tamayo, Son y Loaiza plantean tres categorías centrales definitorias del pensamiento crítico que son la argumentación, la resolución de problemas y la metacondición y dan algunas recomendaciones sobre las estrategias de aula para fortalecerlas. En lo que respecta a la argumentación, Tamayo, Sonny y Loaiza plantean varias definiciones del término. Dos de ellas tienen especial relación con mi práctica profesional. La primera es la idea de la argumentación dialógica o de voz múltiple planteada por Driver y Newton. Para estos dos autores, la argumentación dialógica consiste en exponer diferentes perspectivas sobre un tema al interior de un grupo, para finalmente acordar o generar un consenso alrededor de las afirmaciones, ideas y líneas de acción más apropiadas. Concuerdo con esta definición de argumentación es la que trato de implementar en mis clases. Propongo un tema de discusión, por ejemplo, ¿qué aspectos te gustan y te disgustan de la cultura norteamericana? sobre el cual los estudiantes expresan su opinión fundamentada pero no con el propósito de generar discordia entre ellos sino para acercarlos a una solución común o consenso. En este caso es importante que el docente ocupe la posición rol de mediador, sepa escuchar atentamente las ideas de cada estudiante y rescate lo más valioso de cada una de ellas manera que el, que el consenso final sea una amalgama de lo mejor de las diferentes ideas planteadas durante la discusión creo que en esta misma línea se encuentra la definición de argumentación dada por Gear por para que argumentar es, es elegir entre diferentes modelos y teorías el o lo más indicados para expresar un determinado fenómeno de la realidad es claro que en los ejercicios de argumentación en el aula, los estudiantes no seleccionan o escogen entre modelos y teorías, pero sí entre las ideas que ellos mismos han expuesto, lo cual, para efectos del desarrollo del pensamiento crítico, tiene consecuencias similares. En lo que respecta a la categoría o destreza de la solución de problemas, Tamayo, Sonny y Loaiza, fundamentan su explicación en la diferen diferenciación que hacen Abson y entonces entre pensamiento crítico y resolución de problemas. El primero, pensamiento crítico, se entiende como un proceso dirigido a la solución de problemas abiertos, en el que se busca que el estudiante represente soluciones posibles a una situación o explicaciones alternativas en un proceso explorativo de ampliación. Mientras que la segunda, resolución de problemas, se orienta al abordaje de problemas más estructurados con soluciones específicas en situaciones determinadas, dentro de un proceso de estrechamiento progresivo. En mis clases acudo en momentos diferentes a los dos procesos. Estimulo pensamiento crítico cuando realizo, por ejemplo, una clase de listening, con un enfoque centrado en la comprensión, understanding, y, y estimulo resolución de problemas cuando plantean un worksheet basado en una lectura, a partir de la cual hago preguntas de falso o verdadero. De igual forma, en lo que respecta a la resolución de problemas, comparto los planteamientos de García, según los cuales todo problema que se plantea al estudiante debe significar para este algún grado de dificultad y que dentro de la solución de problemas, sobre todo si son grupales, se afecta o estimula positivamente no solo la dimensión o esfera conectiva del pensamiento, sino la efectiva y la psicomotora. Tamayo Son y cierra en cierran su exposición sobre el pensamiento crítico tocado, tocando otra categoría o destreza fundamental que es la metacognición. tal vez uno de los procesos del pensamiento más y mejor estudiados en los últimos años por académicos de diversas ramas del saber, pedagogía, psicología, neurología, etc., sobre la, la definición de metacondición, hay casi un consenso general, se entiende como el conocimiento que una persona cualquiera, un estudiante por ejemplo, desarrolla sobre sus propios procesos cognitivos. Enes y Farcione lo describen como el control y evaluación de, de nuestros propios procesos de pensamiento. Para Guston y Mitchell, la metacondición tiene tres elementos básicos. Uno, Tipo de conocimiento, 2. Conciencia metacognitiva y 3. Control o regulación. El tipo de conocimiento puede ser a su vez A. Declarativo, B. Procedimental y C. Condicional. En este punto debo admitir que la metacognición es la destreza que menos trabajo dentro de mis clases. Dentro del tipo de conocimiento, me hallo entre el, el declarativo y el procedimental y rara vez avanzo hacia el tercer tipo, el conocimiento condicional. El conocimiento declarativo está, por ejemplo, en una oración o preposición verdadera acerca de un hecho o fenómeno que el estudiante construye, como children, es el, es el plural de child. El conocimiento procedimental consiste en el uso de ese conocimiento en una actividad práctica. Por ejemplo, completar una tabla de plurales, con los plurales irregulares de algunos nombres. El conocimiento condicional, por su parte, tiene que ver con el uso de conocimiento declarativo y procedimental en un contexto práctico o inmediato, como por ejemplo, un diálogo o conversación dentro del cual tales conocimientos deben entrar en contacto con muchos otros para resultar útiles y significativos. Por ejemplo, para incluir uno de esos plurales irregulares en una oración interrogativa como How many children does your mother have? Es evidente que el estudiante debe tener muchos más conocimientos asociados, vinculados, que el simple plural irregular de child. La conciencia metacognitiva y el control o regulación de los procesos cognitivos se han ido desarrollando poco a poco a través de las actividades autoevaluación y coevaluación, tratando que en ellas los estudiantes sean los más honestos y sinceros con sus propias virtudes, aciertos, fallas y errores. Es verdad que los resultados en cuanto a la autonomía del aprendizaje son todavía escasos, razón por la cual es necesario fortalecer estrategias encaminadas a desarrollar mayores habilidades metacognitivas en los estudiantes. De esta manera doy por terminado el podcast. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.